0: Я Павел Баздрев, я живу в Туле и являюсь основателем компании О «Байкал Микрофон», которая производит микрофоны «Союз». Мы делаем студийные микрофоны, это 5 вокальных моделей, 2 инструментальные, и мы делаем звук в мире лучше. Мы повышаем качество контента, который вы смотрите на Ютубе, потому что многие блогеры все-таки наконец-то пришли к выводу о том, что качество контента, не только картинка, но и звук, а зачастую звук еще важнее, чем картинка, и наши микрофоны в этом им помогают. То есть в России, я думаю, вы много видели, там, например, в роликах Артемия Лебедева, наш микрофон, там, Стас Ай, как просто музыкальные блогеры, очень многие пользуются нашими микрофонами, Юлия Меньшова, ну прям очень много кто сейчас используется в разных, то есть наши микрофоны стоят на радиостанции «Спутник», в них в свое время даже Владимир вольф Жириновский вещал, Поэтому мне очень приятно. Мне кажется, у меня классное дело. Я имею возможность создавать то, чем будут пользоваться мои кумиры.
1: Ты слушаешь? Искусство ошибаться. Вау. Вау. Я должен сказать, что это прекрасное интро. И, Павел, привет. Большое спасибо, что принимаешь сегодня... У себя на студии, вот, а для тех, кто нас слушает, не смотрит, хотя, по секрету, я скажу, что этот эпизод выйдет и в видео, так вышло спорадически, не то, что я планировал, я приехал, просто у ребят есть камера, они такие, давай записывать видео, я такой, о, фак, давайте, да, при этом я, знаешь, спал в электричке вот так, что у меня там на голове просто все превратилось Супер. в некий ад. Не хуже, чем у меня. Вот, и я очень рад сказать, что на самом деле, друзья, весь звук искусства ошибаться который вы слышали, ну, на 90% записан на микрофон и союз. Поэтому для меня вообще такое двойное удовольствие здесь находиться. Для тех, кто не знает, я уверен, что среди моей аудитории немногие знают, Историю того, как этот бизнес возник, я могу попросить тебя, Конечно. знаешь, такую фаст версию то есть ты такой типа, ну я сделал то-то-то, сделал то-то-то да. и получилось то. Да,
0: постараюсь в одну минуту уложиться. Давай, я засекаю. А В далеком 2013 году мне очень понравилось на концерте моего партнера-музыканта Дэвида Брауна из группы Бразовилл, и я пригласил его с визитом в наш родной город Тула. Хотя сам на тот момент в Туле не жил. И тогда он сказал, город классный, и там еще есть производство микрофонов «Октава». Я всегда писался в их микрофоны, очень хочу попасть на производство. Сможешь организовать экскурсию? Я говорю, смогу. И мы приехали на экскурсию, все было классно. Тогда мы подумали, что было бы здорово продавать их микрофоны в Америке, раз они не продавались. Потом мы выяснили, uh -huh. что не очень-то они там уже и актуальны. Ну, там долгая история. там, В общем, их в какой-то момент подделали, там пошли подделки, в общем, конфликты с дистрибьюторами. Большое количество контрафакта было, они, они молодцы не отсудились, ну, все хорошо сделали, но в итоге за это время все-таки репутация немножко пострадала, и надо было бы заново такой реинтродакшн бренда делать, и мы угу. подумали, что если уж вкачивать большие ресурсы, то пускай это лучше будет наш бренд. Мы подумали, мы сделаем наш бренд, будем у них производить, но в итоге сменилось руководство, мы не договорились, и тогда мы сделали свое производство.
1: Это если за минуту. У меня в всей этой истории, когда я ее читал, она меня, с одной стороны, очень восхитила. С другой стороны, мне стало очень интересно узнать, откуда в тебе вот это предпринимательское начало. Потому что, насколько я понимаю, в профессиональном анамнезе у тебя работа в блестящей, классной семейной корпорации «Марс». Да. И, несмотря на то, что там работают действительно талантливые люди... Мир предпринимательства от них далек. Да, инициатива поощряется, но все равно мир с определенными правилами. А тут, как будто ты такой просто каким-то образом попал за кулисы к музыканту своей любимой группы, легко так организовал тур, откуда в тебе это? Это было, ну, пофиг, попробуй, может, получится. Я, конечно, был
0: такой саной немножко. Я такой: типа, ну, я вот сейчас попробую, посмотрим, я позову Дэвида, мы будем в партнерстве. На самом деле, ну, Дэвид меня сильно вдохновил. То есть, я говорю, мы делаем это вместе. И там, где я бы не решился на какие-то такие мощные шаги, он такой, да давай, что, мы производство организуем. Я такой, ты чё? как производство? Я не производственник, ты тоже денег нет. Да херня, сейчас мы там, денег в мире вообще там, люди не знают, куда деньги деть. Типа у нас есть классная идея, у нас есть классная команда, сейчас все сделаем. Я такой, ну, не знаю, да давай, давай там. И, в общем, он меня так закуражил, и вот это меня сильно вдохновило. И мне кажется, знаешь, у меня ушло лет 5 на то, чтобы перестроить сознание из э, все-таки ну, менеджера, такого да. хорошего корпоративного менеджера, в предпринимателя. Мне кажется, реальные такие предпринимательские прям ходы я начал делать там, в 20-м, 21 м году. Хотя mm. ушел из компании в 2016. Okay. И вот я вот обновился только через 5 лет, как ушел.
1: Это довольно предсказуемый вопрос, но все же я хочу его спросить. Насколько это было непросто покидать компанию с очень хорошим вознаграждением, шикарным социальным пакетом да, и большим да, количеством да. преимуществ. Слушай, у меня была
0: хорошая зарплата, даже, я не знаю, люди любят цифры. Мы ну, говорили. Мне интересно. кажется, там что-то 350 это было. 350 тысяч? Ну, где-то 300, наверное, в кругу вот так вот В 2016 выходило. году? Да, да. Хорошие деньги были. Ну, Это... может не 300, 300, 300, 300 там чего-то. Ого. Да, плюс соцпакет. У тебя там ДМС на тебя, на всю семью. Машину, скорее всего. Нет, машину не давали. Ну, у меня была та позиция, которая... Я а когда я работал там в продажах, у меня была рабочая машина, там Ford Focus, а на той позиции не давали. При этом у меня было 5 недель отпуска, потому что там за 5 лет выслуги неделю. Добавляют, добавляют неделю еще. То есть я там вообще кайфовал. Плюс у меня были постоянные командировки, я мотался, то есть у меня был босс в UK, у меня была там команда, с которой я работал, это Китай, Саудовская Аравия, Египет, э -э -э Германия, Польша, то есть Штаты. Я часто когда куда-то... Ну и орехи я тогда закупал, это в основном Турция, Италия, я постоянно mm -hmm. когда ехал в командировку, я брал там еще несколько дней отпуска, то есть ты можешь продлить себе отпуск в классных локациях, не тратясь на билеты, плюс mm -hmm. тебе компания делает визу, ну то есть прям вообще джекпот. Но я понимал, что я хочу выйти все-таки из этой системы, я хочу что-то попробовать. Почему? Это мне как-то вот в детстве, наверное, вложилась вот эта вот программа, что не надо работать на дядю. Я когда был в универе, я много читал журналов Forbes. Я прям, я не знаю, я подсел. Я жил в Туле там в рабочем таком районе, не самым благополучным. Угу. Вот, ну ходил в хороший университет и при этом мне очень нравилось читать журналы Forbes. Мне нравится эта история успеха предпринимателей, каких-то прям миллионеров. Я прям ждал от номера до номера, я все покупал, мне было очень интересно. И вот Любопытная мы... деталь. Да-да-да, и мне тогда показалось, что, блин, надо какой-то бизнес создавать, но я совсем не понимал, как. То есть у меня были попытки, там с родителями мы открывали магазин алкоголь, они на севере у меня живут. Uh -huh. Ну, До сих пор, в принципе, все это работало. Но я из того бизнеса вышел в какой-то момент, потому что я понял, что мне кармически не нравится. Я когда бросил пить, совсем поменял свою позицию. Ну, короче, какое-то, да, сидело, что не надо работать на дядю, хотелось бы что-то поменять. И знаешь, я вот сейчас вижу, встречаюсь с ребятами, которые остались работать в корпорации, и я вижу, что они бы тоже хотели что-то поменять. Это прикольно работать, когда тебе 20 25 там 30 лет а когда тебе уже 40 плюс и ты понимаешь что тебе на пятки наступают молодые ребята в 25 угу. и если ты до 50 не стал каким-то директором чего-то то все как бы твоя карьера дальше будет двигаться не будет максимум ты какие-то горизонтальные мувы будешь совершать Ну, такая унылая перспектива ну кому-то может быть нравится то есть да есть люди которым нравится там сидеть дома после работы
1: смотреть телевизор
0: мне не нравится ну
1: Здесь то же самое. Смотри, а эмоционально ты в тот момент как себя ощущал? Вот в момент этого перехода транзита, то есть... Стремно. Стремно?
0: Да. Или да, кураж?
1: Да. Или прям стрём? И то, и
0: другое. Я не знаю, это было... Не знаю, это можно, наверное, сравнивать, когда ты там с одной девушкой встречаешься, и ты, значит, встретил какую-то другую, она вроде прикольная, и ты такой типа... Ну, такой, знаешь, такой, блин, а ну, да, если запалят? Вот. Не то, что я, я, я не изменял своей жене, вот. но где-то в юности такие истории случались. то есть Ну, тут у тебя все круто, все стабильно, тебя любят, уважают. А здесь, особенно в, в новом этом деле, в микрофонах, вообще никто. Когда я приходил в 2013 году, на разные студии звукозаписи показывал наш микрофон, 17-й тюб, который У -у -у. сейчас вот флагман, которым пользуется Coldplay Radiohead. И говорю, Мы сделали микрофон, такие, ну, типа, э, ну, ну, нормально, типа, ну, что вы там, один-два продадите,
1: кому он нужен. Ну что, вы слушаете финальный эпизод лучшей рекламной рубрики в подкастинге на русском. Кстати, должен сказать и похвастаться, что за прошлую, где я рассказывал истории бизнесов, изменивших себя на 180 градусов, мы получили премию «Апостол» за лучшую коммерческую интеграцию. Что ж, диалог с Павлом — это прекрасное напоминание нам всем, что вне зависимости от наших достижений и успехов, оставаться собой и сохранять себе лучшее, находясь в балансе со своей темной стороной, это и есть возможность жить прекрасную, наполненную эмоциями жизни. Сохранять и приумножать лучше. Именно так можно описать рабочий дух партнера моего подкаста, компанию Selectel, одного из лучших провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Вместе с Selectel мы делимся историями архитекторов успеха. Людей, которые, находясь на втором плане, за кулисами публичности, смогли помочь другим людям или проектам стать лучшей версией себя или же взрастить огромные бизнесы, изменившие наш мир. Selectel поддерживает эту рубрику, потому что знает, насколько важна для любого успешного бизнеса поддержка и та работа, которая совершается за пределами публичного поля. Ну а если вы вдруг задумались о том, как добиться успеха в мире IT, то не забудьте подписаться на их телеграм-канал по ссылке в описании. Сегодня, в финальном выпуске рубрики, я бы хотел поговорить с вами о человеке, ну, который ни много ни мало создал целую вселенную. Ну, конечно, не нашу с вами, хотя и здесь он тоже имеет достаточно влияния. А другую. Ту, у которой есть десятки миллионов поклонников по всему миру. Одним из которых, кстати говоря, являюсь я. Возможно, вы уже поняли, что речь идет о киновселенной Марвел. Или для всех любителей моего английского – Marvel Cinematic Universe. А герой-создатель – это Кевин Файги, единственный неповторимый. Почему же единственные неповторимы? Ну, потому что таких навыков креативного управления, продюсирования и одновременного управления десятками многомиллионных проектов, честно говоря, я еще не видел, ну или не читал. Должно быть конкретно этот выпуск рубрики будет наиболее эмоционально заряженным, потому что комиксы и кинокомиксы в частности я люблю достаточно с давних пор. В этом мы с Файги, кстати, немного расходимся, поскольку он не был поклонником Марвел. Ну, во всяком случае, в самом начале своей карьеры. Да-да, вы не ослышались. Изначально Файги, как и практически любой молодой американец из 80-х, был помешан на звездных войнах». И, по его словам, всегда мечтал работать в киноиндустрии. Последняя, кстати, довольно предсказуема, ведь его дедушка был телевизионным продюсером. И молодой Файги, наблюдая за ним, влюбился в магию кино. Эта любовь перевела будущего продюсера в университет Южной Калифорнии альмаматор Роберта Земекиса, Рона Ховарда и вообще-то Джорджа Лукаса. Кстати, Файги поступил туда не сразу, а только с шестой попытки. Во время университетской практики он попал к Лорен Даннер, продюсеру который участвовал в создании серии фильмов Люди Х в начале нулевых. Файги хорошо себя проявил во время практики, и она наняла его своим ассистентом. А позже он был повышен, став одним из младших продюсеров. Даннер говорила, что такое решение было принято из-за обширных знаний о комик-вселенной Марвел, которыми обладал Файги. Ведь когда его наняли на работу над фильмами, он просто стал ботать и глубоко погрузился в историю издательства. В этот момент и родился новый поклонник вселенной Марвел. Первая экранизация, над которой он работал, Люди Икс, окупилась, заработав 300 миллионов долларов в прокате. А Файги заработал кое-что куда более ценное — доверие акционеров Marvel Studios, где он и остался работать. Уже в 2007 году он занял позицию президента по производству и начал притворять в жизнь свое собственное видение. Файги верил и убеждал руководителей и акционеров компании, что хотя «Человек-паук», «Блейд», «Люди X отлицензированной Sony и 20 веку Fox Марвел по-прежнему владеет правами на основных участников «Мстителей». А поэтому целиться надо было на создание общей киновселенной, как это в свое время сделали создатели комиксов Стэн Ли и Джек Кирби в начале 60-х. Его план был довольно простой и состоял в том, чтобы у отдельных супергероев, таких как «Железный человек» и «Капитан Америка», были свои собственные кинофраншизы. «Что там с вами случилось?» «Я словно прозрел». «Я хочу спасти мир». Это я его почти угробил. Но таким образом, чтобы каждая из них была связана с другой с помощью сюжетных элементов, актерского состава и объединяющего сюжета, формируя одну гигантскую вселенную. Поначалу связь между фильмами могла быть едва заметна, но через несколько лет героев можно было бы объединить под эгидой Мстителей. И что же из этого вышло? Прежде всего, деньги. Киновселенная Марвел заработала 29 миллиардов долларов на данный момент состоит из десятка фильмов, нескольких сериалов и на сегодняшний день является самой прибыльной франшизой в истории кино. Файги также удалось либо вернуть права, либо получить в использовании в кино практически всех персонажей, которые Марвел когда-то продала. Особенно удачной была история с Человеком-пауком, который хоть и принадлежит Сони, но все равно вошел в МСУ. Файге удалось не просто договориться с компанией об использовании героя, но и интегрировать его в сюжет уже снимавшегося на тот момент фильма, а затем снять собственную успешную трилогию. Теперь фильмы Marvel получают номинации на «Оскар», а сериалы номинируются на «Эмми». В проектах студии снимаются звезды первой величины, и сложно найти актера или актрису, которые не засветились хотя бы в одной из кинокартин. Все от Анджелины Джоли до Энтони Хопкинса приложили руку к созданию гиганта, которого коротко теперь называют МСУ. Однако про актеров и состав продакшена следует заметить и то, что Файги сделал ставку на ауткастеров – актеров и режиссеров второго и третьего дивизиона, которые были все еще голодные до побед, но при этом не создавали бы проблем а наоборот, показали бы свой лучший результат. Первой такой парой были Роберт Дауни-младший и Джон Фавро. Ну, кажется, что у них все сложилось удачно, не так ли? История Кевина Файги это пример исключительной последовательности исполнения во всем от планирования повествования и внутренней целостности до удачного выбора актеров и костюмов. Такая последовательность обусловлена отношением к своему делу не просто как к работе, за которую платят, а как к наследию. Киноиндустрия может быть цинична, но секрет успеха больших проектов в том, чтобы для них найти таких людей, как Кевин Файги. Ну а если вы, как и он, хотите достигнуть неоспоримого успеха в вашем деле и реализоваться как профессионал, ваш выбор – Selectel. На мощностях Selectel уже работают крупные онлайн-кинотеатры, маркетплейсы и даже проекты гражданской науки. Но это вовсе не значит, что небольшим проектом у провайдера ничего не найдется. Наоборот, здесь можно собрать и гибкую инфраструктуру для малобюджетного проекта с большими амбициями. А если эти амбиции реализуются, в Selectel всегда есть место для роста, Инфраструктуру на выделенных серверах и в облаке можно легко масштабировать и развивать вместе с ростом проекта. Переходите по ссылке в описании и начните притворять действительность в свое видение. А Selectel будет верным помощником в создании вашей собственной вселенной. Ну это супер необычный рынок, давай так. Типа, мы решили делать свои микрофоны, и мы станем крутыми типа... Как вообще? Ну, то есть я понимаю, что эта идея вращалась вокруг партнерства с «Октавой» первоначально, да, и перепродажи. Да. Но это чисто благодаря тому, что там сменилось руководство, вы такие, окей, факет сделаем свой? Да. Или эта идея где-то просто витала в воздухе, что надо делать что-то свежее?
0: Не-не, мы, ну, мы решили, смотри, мы сначала хотели продавать их микрофоны. Да. Потом поняли, что нет, там, ну, сложно, ну, надо... Да. Либо кучу денег вваливать, там, доказывать всем, что все, подделок больше нет, там заново опять какие-то обзоры. Но это прям кучу денег своих надо вложить в чужой бренд. Ну вот да. Так, Ладно, сделаем лучше свой бренд. Пускай они эксклюзивно будут под нас производить, как такое контрактное OEM производство и вроде все было нормально, но потом, да, в день, когда мы должны были подписывать контракт на это, прямо вот в этот же день сменяется
1: руководство. А они почему из этого вышли? Им типа было неинтересно? А или... это
0: был 2014 год, тогда Сирия, Ливия, там, они же не только микрофонами занимаются, у них много еще других заказов, mm. и микрофоны в их портфеле, там, это типа вот так вот, а остальные заказы, это много. Понятно. И меньше суеты, потому что микрофоны, ну, это реально сложный продукт. Я вот сейчас понимаю, я изучаю, допустим, рынки, ну, других технологичных устройств. Там все предсказуемо. То есть ты сложил микросхемы, запрограммировал их определенным образом, наладил производство потоковое, и все. И у тебя идет, идет, ну, все хорошо. Да. Даже машины ты производишь. То есть ты просто, ну, выстроил все, подобрал правильные технологии, правильный компонент, оно все работает. Со звуком куда сложнее. Это как картины писать. То есть ты каждый раз... Звук – это же очень субъективная материя. Абсолютно. Нет лучше, хуже. То есть даже... Микрофоны, которые ты в заглушенной, ну, без эховой камере меряешь, у них одинаковая амплитудно-частотная характеристика, угу. но характер разный. И это настолько сложно померить, ну, практически невозможно. То есть наша задача всегда готовить там, знаешь, суп одного и того же вкуса. Самый вкусный суп в мире. И он должен быть всегда одинаковый. Понимаешь, это все вот такая эзотерика. Вот это непросто.
1: Эзотерика – хорошее слово, действительно. Это вот как раз про это, про субъективное восприятие. Да,
0: ну отчасти именно поэтому нас до сих пор
1: не скопировали китайцы. То есть они пытаются визуально
0: скопировать, но по звуку они не приблизились.
1: Ну, потому что как раз же Китай, так понимаю, это все автоматизирует для
0: масштаба. Да, они очень технологичны, они привыкли работать на масштаб, у них супер суперкрутые технологии. Я сейчас ездил, я подсматривал, как они это делают. Я был под большим впечатлением, у меня первые мысли такие, как с этим конкурировать. Как ты ездил в Шинчжэнь? Я был в Шэньчжэнь, Гуанчжоу, в Шанхае был, и там есть еще город Энпинг, угу. в котором на 500 тысяч населения 500 производств микрофонов. 500. Сколько? 500 производств микрофонов. Но они работают на весь мир. Я прихожу, и говорю, а вот это куда А эта партия идет в Иран там, а это в Индонезию, а это в Южную Африку, это на Бразилию. То есть они на весь мир работают в больших-больших
1: объемах. Ну, это там отсорчит как раз все крупные бренды существующие. В том числе... В том числе, да. Wow.
0: Но при этом, знаешь, там, ну, 500 производств, из них 20 реально крутых. Остальные просто подсмотрели, схантили людей, там тоже собирают, но ну, что тоже не запрещено. И uh -huh. в чем-то они даже, может быть, лучше делают. Но при этом это все условно конвейер. Там есть ручные операции, конечно, ну, да. но это настолько технологично, настолько заточено, и возиться, как мы, там, да, натягивать вот эту мембрану, слушать каждый микрофон, ну,
1: я думаю, что там ребята не будут. Ну, это классическая дилемма Качество количества, да. я рад, что все еще есть продукты, которые как раз именно в штучном производстве доказывают, что все же качество решает. Ну вот нам сейчас сложно, потому что мы делали одно дело, ты делаешь 10 микрофонов,
0: да. 20 микрофонов, а ты делаешь 300 микрофонов. Как сохранить это качество? И как? <смех> как его сохранить? Сложно. Мы сейчас... Ну, мы сертифицируем систему менеджмента качества. Mm. Мы с тобой сегодня были на экскурсии, я показывал, да. что у нас каждая деталь проверяется. То есть это очень много проверок. То есть на каждом этапе производства у тебя проверки, проверки, проверки. То есть каждый микрофон отслеживается там, порядка 200 параметров в общей сложности. Wow.
1: Ну, я читал про это, что первоначально у нас были некие чек-листы операций, которые надо делать с каждой да, деталью. они сейчас есть. Эта система развивается дальше. Да, да, да. Без этого никак. Можно мы вернемся наш жог все же к такому некому бездеву? Я правильно понимаю, что он первоначально был абсолютно. Просто, ну, в каком смысле просто выстроена на нетворке твоего партнера. То есть, типа, занести микрофоны как можно большему количеству там, музыкальных продюсеров, которые там дадут максимальный правильность его эффект внутри индустрии. Да, в первые полгода или даже год жизни именно так. То есть просто Дэвид писал всем
0: своим знакомым, друзьям, которых он знал. И так уж получилось, что ну, у него очень хорошие связи. И первый наш клиент это был как раз начал Годрич, который ну, пишет радиоход. Да. Ну, в хорошем смысле ужас. Сразу
1: зашли с козырей. И он купил два микрофона. Ты помнишь свое ощущения, когда тебе... Он говорит, слушай, я тут зашел к ребятам из Radiohead, Нилу там. В общем, да, мне кажется, им понравится.
0: Слушай, да я, я не то, что помню, я-то как бы практически был везде. А ты с ним ездил? Мы отправили тогда микрофон а -а -а. на тест Почты России... Тогда это все было еще без проблем. Но я даже не понимал, как это делать. Он говорит, ладно, я протестирую, и мне через два месяца, долго потом нет ответа, мы с Дэвидом уже такие, блин, ну что-то, типа, короче, заглохла тема. типа, Ну, в принципе, никто ничем не рисковал. Он продолжал свои концерты, я работал в Марсе. Такие, ну, окей. А потом через два месяца, да, говорит, я тебе сейчас письмо перешлю. Перезвони мне. Тогда типа, по скайпу были мне прислать письмо, и там... Типа, ты офигел? Да, чуваки, это круто, я хочу купить. да это -а -а -а", какой купить? Давай так отправим. <с Vid> <manifested> да не-не-не, ты что, no, у него продавать. есть деньги, типа, да, вот он хочет купить, надо продать. Мы дадим ему хорошую цену. Тогда у нас один микрофон стоил 3000 долларов, <с <с а сейчас он уже стоит 4600, мы подняли цены, и мы ему тогда два микрофона продали за 5. И я помню, Вау. мы даже не знали, просто на мой на мой банковский счет в долларах, то вот, есть в банке там распадают деньги. Что теперь делать? Как, как везти-то? Куда там, в таможню идти или что? И у меня виза была британская на тот момент, я просто в чемодан загрузил два микрофона и полетел. И да, по пути у меня там коробка развалилась, я ее клеил ночью, сидел там около фак. хостела, да. Но все нормально, все хорошо, да.
1: А что эти тесты предполагали? Ну, то есть, они просто делали разные там, условно, джем-сессии, записи, да, тестировали, как он под разной нагрузкой работает, да, на какие ну, инструменты. Даже нагрузки просто, да, как
0: микрофон тестировать, подбирают. То есть, ты ставишь на те источники, которые тебе интересны, в данном случае, угу. там, барабаны, гитары, вокал, сравниваешь с другими микрофонами. То есть, ты записал, ну, это первая часть, ты Но... просто готовый сырой сигнал. Да а потом еще надо посмотреть, как он обрабатывается. Да. Это очень важно, потому что некоторые микрофоны ты записал, вроде прикольно. Ты думаешь, ну вот еще чуть-чуть надо подправить там на посте. И вот это чуть-чуть ты начинаешь. Ну, на править, посте начинается жопа, просто. А она не правится. Да. Это все. Знаешь, как фотография с низким разрешением, да? вот, как сфотографировать с фильтром Инстаграма. Ну, сейчас я чуть-чуть вот баланс подтяну, а он не тянется. Все. Угу. Вот в нашем случае это фотография с очень высоким разрешением. Они очень пластичны, очень хорошо поддаются эквализации, Прям вот
1: можно много чего Это делать. факт. У вас же тогда, по сути, ну, это универсальная версия была микрофона, то есть с него можно было писать и вокалы, инструменты да, и все ну, что вот, угодно. Видишь, подкат сейчас в него пишем. Ну да, но... Вы его так и задумывали, или все же вы больше рассчитывали на то, что это будет вокал записываться? Вокал, конечно.
0: На тот момент, в 2013 году, я вообще не думал, что мы будем делать микрофоны для подкастов, для блогеров, для речи. Это был чисто музыкальный, музыкальный продукт. И задача стояла, когда мы обсуждали с Владимиром Викторовичем, как его создавать, наш технический главарь. Я говорю, Володь, надо сделать. А Володя, он работал долгое время на октаве, потом он уходил и просто занимался ремонтом старых винтажных микрофонов да что про это что ему да. прям прислали все со да, всей через страны. его руки прошло вообще все все Вау. самое лучшее он в курсе там всех технологий мы вот, вот вот все что через вас проходило самое лучшее вот на ваш взгляд прям вот надо сложить все вот заложить в один микрофон и вот родился но 17 это единственный микрофон который получился крутым с первой попытки ну, то есть мы просто услышали такие Вау. Wow. Типа, вау, нормально. Остальные мы все... но это всегда такой процесс доработок. То есть мы делаем там 10 версий с разными капсулями, разной схемотехникой. Там что-то меняем, настраиваем и
1: выбираем победителя. Круто. А у тебя, слушай, кстати, в голове был некий такой дримлист артистов, коллективов, которым ты хотел бы подогнать микрофон, и с которыми ты хотел бы поработать через твои микрофоны собственные.
0: Да не, ну до сих пор я бы очень хотел, чтобы там Red Hot Chili Peppers записались в наш микрофон. Ну, посмотрим, это может случиться, потому что. Ну, один пишет... из
1: их сопродюсеров, извините, я перебил, кажется, работает на вашем микрофоне. в всяком случае, в ВК у вас так написано, да, что. Да, 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 Райан Хьюит. Да, он музыкальный продюсер, сопродюсер. Да,
0: да, да. да, он, он участвует в записи, там всегда над альбомом, там очень много людей ну, конечно, трудится. Да. Вот, но он один из. То есть, в принципе, шансы еще есть. Шансы еще есть. Допустим, вчера я увидел на Кинопоиске вот новый релиз «Надежда, записывающая студия». Это посвящен 20-летию Кинопоиску, где они брали 20-летних молодых актеров, И там Влад наплев сидел, который в «Крылеве шут...» да, я да, да. сыграл князя. Я такой, блин, ничего себе, он сидит, наш микрофон рассказывает. Круто. Там такой мини-подкаст, очень очень такой уютный, очень классный.
1: И, блин, ну, это же вообще... Ну, я так понимаю, ты угораешь больше по рок-коллективам, да? То есть такой альтернативной музыке. Ну, мне и рэп очень, скажем так, не чужд. Такой, Ничего,
0: ну, что такой оригинальный OG, там американский вест Коуст и так далее. Это я в машине постоянно слушаю. Ну и молодые рэперы. То есть, к нам сейчас ребят, вот кто на концерт заезжает, Салуки, такой рэпер, парень вообще классный, Мы с ним прямо посидели, вот как сейчас с тобой, пообщались потом на концерте, потусили к нам. Не знаю, наверное, можно сказать. К нам позавчера приезжал сюда Фараон. О, кайф. Да. Но он такой супер инкогнито говорит, никаких фоток, ни, ничего. Вот. Выбирал микрофон. Мы они просто, просто заехали, мы предложили типа на экскурсию, не хотите приехать. И он лог и еще там целая банда свита. На эскалейдах залетели тут. Мы рассказали, как показали, как мы все делаем. Они просто послушали, мы договорились, что мы отправим там на тесты. И...
1: Блин, ну это очень круто. Да, ребят, прикольно, адекватные. То есть, вот с такими интересно общаться. А из иностранных артистов кто-то работает на ваши микрофона, виду из хип-хопа. Ну, не знаю, там, типа, чуваки, Дрейка. Кто нибудь такие?
0: А, да, я, у меня есть прям список. Но я, я также на, на, насколько плохо я знаю русских современных рэперов, настолько Понятно. же плохо я знаю американских современных рэпер, рэперов. У меня есть прям список. Там кто-то там Pitbull использовал. Фига. Да, еще какие-то. Но ну, это все там это вопрос на какую-то студию как бы встанешь. То есть есть именитые студии. Вот ну типа да. у нас в Лос-Анджелесе наш микрофон стоит на студии Woodshed. Как раз это там да. в него и писался Coldplay. Там в него писался сейчас Сэм Смит, например. Вау. А, да, у меня даже видео пруф есть. Пруф. А, ну, это же тоже важно. Ты можешь, ну, конечно, я, там, да. Куча, ты можешь просто сказать, там, что на ну, да, это накидал. писались все. Да. А это конкретное видео, где Круто. Вот, там, Сэм Смит стоит, поет. Там это просто какие-то легендарные студии. Это считается
1: хорошим тоном, там вот записать. То есть YouTube туда приезжает писать альбомы. Блин, я видел вот этот фрагмент, выкладывал с NPR-сессии, где они квартирник играли. Да. Там да, Бона да. стоит, и чисто они работают на вашу маке. Я такой фак, это же ведь Бона. Вау. Да, <с
0: да, <с да, <с да, <с да.
1: Это, конечно, внушительно. Да, кстати. Я большой поклонник The Weekend, и Окей, я буду посылать энергию в космос, чтобы The Weekend тоже поработал на микрофонах в Союз. Мне кажется, это будет очень круто. Класс, класс. Да, я немножко аж завис. Слушай, а что помимо, ну, хендмейда, то есть, да, друзья, я уверен, что вы знаете, я уверен, что там, где вы смотрите, вы увидите кучу фрагментов, как, возможно, микрофоны собираются. Может, не увидеть, если это коммерческие секреты. Но реально все делается руками, руками тульских ребят, мастеров, которые здесь все тестируют, видел своими глазами. Вот что помимо хендмейда, на твой взгляд, делает эти вот микрофоны реально крутыми? То есть в чем еще успех? Я сейчас говорю именно не про секретный соус, mm -hmm. А вот просто в чем, из чего складывается Внешний успех вид? этих микрофонов?
0: Внешний вид, они очень хорошо узнаваемые. То есть, если бы они были черные и такие же, как все остальные, то непонятно было бы там, да. Сейчас любой блогер, ты сразу видишь, о, это «Союз», о, я такое уже где-то видел. Угу. То есть у Макса там куча же людей прошло через его студию, все
1: такие, о, да, да
0: там вот все пишутся теперь в «Союз». Шаутаут
1: Макс, Макс Гаранин, владелец студии «Огурец», где мы еще много моих коллег пишут подкасты, а не только подкасты. Да, Макс вообще источник вдохновения yeah. для меня. Я надеюсь, он меня не воспринимает как конкурента в мо мою
0: маленькую студию здесь в Туле. В общем, Макс красавчик за кадром.
1: магазине мы говорили про компоненты успеха, то есть ты назвал визуальный дизайн, узнаваемый визуальный стиль, да, 100%. Что-то еще?
0: Да, я думаю, это личная история, что это не просто какой-то бренд, это люди, то есть мы всегда открыто рассказываем, показываем, что это люди. Я много стараюсь рас рассказывать о микрофонах. Мы снимаем, там, мы снимали цикл передач, там, типа «Минута союзом» у нас в ВК, где каждый сотрудник рассказывал о своей работе, там токарь о том, как он подрезает капсули, сборщики о том, как они собирают. То есть это ну, такой бизнес с человеческим лицом. Uh -huh. Это прикольная история. Вот это, мне кажется, важно. Ну и то, что это
1: сделано в России сейчас все-таки это такое трендовое. Слушай, оно, мне кажется, и всегда было трендовым, потому что, ну, на мой взгляд, да, это одна из причин, почему я делаю то, что я делаю, но реально мало историй того, как люди берут с нуля что-то делают без блата каких-то там суперсвязей, связи появляются. Да. Ну, типа, так, если сход скажет, что да вот, типа, сделали микрофон и закинули их пацанам за радиохеда, а те это масштабили, скажут, ой, бля, все понятно, там все на связях, типа, понятно, где надо занесли, Блин. Не, ну, просто... тут, тут так не занесешь, да. Тут так не занесешь, это не сработает, потому что это суперсложный рынок. Слушай, вопрос относительно того, почему ты и бизнес остается в Туле. Ну, мы не только в Туле, мы
0: сейчас у нас ну, офис в Лос-Анджелесе, и вот сейчас у нас э, офис в Стамбуле. Прям вот открывается вот с дня на день. Сейчас мы ждем открытия банковского счета.
1: Но это логистика, в первую очередь. Ну, Sales Representative, да, и логистика. Там смотри как. То
0: есть в Америке это чисто, ну, логистика, то есть, мы, да, у нас там sales rep есть, mm -hmm. у нас там три человека работают, один, соответственно, получает все заказы, формирует их, то есть мы, грубо говоря, более крупными партиями присылаем, он это разбивает уже mm -hmm. на микрофон и дилерам непосредственно отгружать. Ну, потому что если придет заказ, и мы скажем, так, сейчас мы из России отправим это, приедет через три недели, там, никто ждать не будет. Очень конкурентный рынок. А когда приходит заказ, и мы в этот же день либо на следующий его отгружаем, то это круто. Это прям существенно повышает такой кастомер-сервис. И как раз вот у нас был дистрибьютор, который нас кинул на 30 штук баксов, да, но который на самом деле там не брал трубки, мог долго отгружать заказ нашим дилерам. Когда мы кастомер-сервис взяли свои руки, бизнес прям начал существенно прибавлять. Это первое А в Турции сейчас логистика же: ну, из за санкций, из за пошлин все очень сложно. И получается формально. Мы часть микрофонов будем производить там, ну, то есть мы каким-то крупную зловую сборку такую сделать планируем. Прямо в Стамбуле, да, некому, или непосредственно Прямо вот в городе. Конкретно, он недалеко от аэропорта, от Ататюрк мы прям получали разрешение там в их Минпроме на то, чтобы заехать в свободную экономическую зону. А, у них-то есть фризона круто. Да, да, фризона именно там же фризоны, они все разные, там есть текстильная, есть хайтековская, да. есть автомобильная, то есть ну под каждую отрасль своя, и мы как раз в хай-тек сейчас заезжаем. Блин, круто, это дает некие льготы, да, по налогам, вот эта вся история. Да, то есть ты можешь туда завозить без растаможки. О, офигенно. И вывозить, ну, не платя НДС, во-первых, не платя пошлину, ну, поскольку это сырье если ты это вывозишь, то у тебя еще очень простой порядок вывоза этого всего. Блин, Плюс круто. ты можешь какое-то маленькое количество продавать в Турцию. То есть плюсом Европа ближе, то есть, в Европу тоже вывозить. И плюсом это уже будет сделано не в России, а, ну, для... Западных стран для некоторых это важно. У нас есть клиенты, которые, ну, там по разным причинам. Заняли типа... такую идейную позицию. Не что... то, что идейную, а знаешь, им, им тоже надо свою жопу прикрыть. То есть мы, говорит, мы не можем покупать, потому что у нас крупный бизнес, если нас возьмут одно место, что мы Понятно, там, мы да. боимся санкций. Поэтому сделайте где-то в другой стране, тогда мы
1: купим. Ну, по тем же брендам, по той же торговой марке, то есть да. это будет союз. Да, да, да. Вау! Какие интересные. Пертурбация. Но
0: ну, при этом все равно
1: основные мощности все здесь остаются, в туле. Ну, то есть, а ты вы как планируете там сотрудников обучать, да? То есть, а, нанимать новых Пока людей Или как? Ну просто это. Опять какой вызов. Да, 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 это вызов, да. Но это как раз та драка, в которую сначала мы вяжемся, а потом посмотрим.
0: Я пока не знаю, честно тебе скажу. То есть мы пока просто вот мы получаем разрешение. Сейчас мы первую партию туда завезем. Я думаю, что в случае с первой партией мы просто я и еще там кто-то из сотрудников, мы поедем. Десантируйтесь, будете там Да, будем там что-то делать, пробовать. Это такое немножко авантюра. Но это как раз есть предпринимательство, потому что если с точки зрения корпорации, если бы я начал отслеживать все риски, там считать Excel я я, наверное, никогда. Это зависит бы... на сто лет, да. мне кажется.
1: Да. А ты сам за это время разобрался, да, непосредственно из сборки, спайки, ну, то есть во всех технических
0: аспектах.
1: Но я, я тебе честно скажу, никогда не паял угу. в жизни ни разу
0: и никогда не стоял за докарным станком только в школе там. Нару учили... труда. Да, 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 да. Указку мы делали деревянную. Все. Больше я никогда этим не занимался. Не знаю, хорошо это или плохо, но я примерно понимаю, что происходит. То есть я знаю, как работают эти технологии, я знаю, какие люди, какой набор навыков нужно, чтобы uh -huh. изготовить. Там, ту или иную деталь. Вау, вау. Слушай, а у вас сейчас производственная мощность? Сколько вы микрофонов собираете в год? Но тут видишь, как сложно дать конкретную цифру, вернее, она будет мало информативна, потому что есть разные модели микрофонов. Есть угу. а, дорогие ламповые, которые стоят розницу в Америке 4600, а есть инструментальные, которые стоят 700 долларов. То есть в общей сложности, наверное, мы сейчас около 300-400 микрофонов делаем, но там разный набор такой. То
1: есть, а вот. относительно рынка это мало? много. Ну, то есть мы сейчас вынесем за скобки условно тех китайцев, которые там, mm -hmm. не знаю, фигач мне кажется, там сотнями тысяч. Если мы возьмем плюс-минус, ну, какой-нибудь там Нойман, например, таких ребят, это вот относительно их сколько?
0: Ну, на российском рынке, я думаю, что мы очень похожие доли занимаем там, с Нойманом, мне так кажется, осмелюсь предположить. Просто, ну, после того, как они официально ушли из России, и остался только серый импорт, а там Зенхайзер сейчас не делает никакого маркетинга, а мы как раз делаем. Мне кажется, может быть, даже мы и больше сейчас долю занимаем, чем они А в Европе, ну или где-нибудь в Китае, конечно, мы там вообще ни о чем по сравнению с ними
1: Но это в любом случае сотни штук, да, то есть это не там, сотни тысяч микрофонов это сотни, сотни тысяч штук. никто не продает на этом рынке в конденсаторных микрофонах
0: Но я думаю, что люди оперируют, типа там даже Нойманы, там даже лидеры
1: рынка, я думаю, это до 10 тысяч 10 то есть, тысяч. может быть, даже меньше. Слушай, какой цикл обновления пользования микрофоном? Ну, то есть, знаешь, ну, мне в память приходится очень странный пример. Максимально нерелевантный микрофоном, но, ну, например, а, а матрасы для сна. Один мой дальний товарищ делает классный российский бизнес, Blue Sleep они делают товары для сна. Mm -hmm. И вот он мне как-то раз закидывал, что матрас меняют раз в 6 или в 7 лет, и это преимущественно связано с тем, что люди переезжают с места на место, и матрас никто не перевозит. А какие стимулы вообще обновлять микрофон? И существует ли цикл обновления микрофона? Потому что, ну... Мы же прекрасно понимаем, что есть, не знаю, какой-нибудь условно Abbey Роудс, на котором по-любому лежат микрофоны каких-нибудь 60-50-х годов, которые достают да. для того, чтобы подзаписать вот что-то прям особенное. А как ну, здесь стоит дело? В
0: отличие от матрасов, микрофоны легко можно взять с собой при переезде. К счастью, да.
1: Да. И... Подтвержда... Извини, подтверждаю, как человек, который много раз переезжал, у меня есть отдельный кейс, с нем лежит несколько микрофонов, таскаю их с собой. Пантографы тяжело возить с собой, пантографы занимают дофига места, и это прям неудобно, микрофоны легко. Короче, при соблюдении условий
0: использования, я думаю, микрофоны могут жить там и 50, и 60 лет. То есть, ну, если ты нормальный, за ними следишь. Мы сейчас были в Китае, и там очень-очень дотошный владелец студии, он хранит микрофоны в специальном таком химидоре, да, вот как, этот, как для вина. То есть, там ну, контролируется картину, да, влажность и температура. Вот Человек и в перчатках достает их каждый раз, ставит. И вот за 7 лет использования они вообще как новые. Вообще никак, ни, вообще никакие. Офигенно. Да, есть у нас, не буду называть имена, рок-музыканты, которые, ну, буквально там чуть ли не в рот себе засовывают, кричат в микрофон, и вот. мы раз там раз в полгода перетягиваем мембрану, ну, потому что вот так люди относятся. Все зависит. А так, ну, микрофоны это не то, что будет часто обновляться.
1: Я же тебя спрашиваю с позиции как бы... Для бизнеса это рост, не очень классный для бизнеса, товар, да. да. потому что у тебя есть условно какая-то предельная емкость рынка, достигнув которую есть. ты ну, вынужден выжидать какой-то некий цикл, либо ждать, пока там условно самые первые клиенты свои микрофоны засунут в рот или на какой-нибудь пьянке разломают как гитару, там в лучших традициях да, панк-рока. Да. да, однажды этот рынок насытится. Но музыканты
0: новые подрастают. Ну, к счастью, да. Да, и много... все-таки творчество составляет в жизни людей большую часть... Родители покупают детям, поющим, то есть э, ну, имеют возможность, они видят, что там ребенок поет, а в эти микрофоны записываются. Их любимые артисты, типа, значит, ребенку тоже надо. Хотя часто, знаешь, так получается, что они покупают крутой микрофон, но к нему самый дешевый интерфейс, э, и все это записывается там в пустой комнате, в которой там отраженка. И... Ну, это вообще там, то есть ты хоть за миллион микрофон поставь, ты не получишь результат.
1: Ну, конечно, нет. Ну, и плюс преампы, все это, блин, оно стоит тоже дофига, весь сетап в итоге выходит вообще в копеечку вылетает. Полмиллиона хороший сетап будет. Угу. Но это угу. будет очень крутой сетап. Слушай, а чем ты занимаешься пределами работы? То есть я понимаю, что союз, он в твоем ДНК, как и твое ДНК внутри союза, может быть, она даже буквально, если там громко кричишь на производстве, чем занимаешься за пределами вот этой вот студии и ну, всего, что здесь есть в этом здании?
0: До 25 сентября в моей
1: жизни было много триатлона. Блин, да, кстати, я теперь не вот делаю. Вот, я... Да, у тебя и рюкзак с брендированным да. да все это браслет точно.
0: Да, это за каждую полную дистанцию. У меня три полные дистанции пройдены, я вот их не снимаю себе на память, не знаю, пока буду кликать. Кто-то татуировки делает, я пока браслетики ношу. Безобидно. Да, но потом я упал неудачно, О. я вот сейчас лечу плечо. Но она уже уже рука поднимается. Я ну, вот так вот могу. В сторону пока еще не могу. Чувствую твою боль. Да. И я надеюсь, что через месяц я ну, через два месяца я смогу вернуться плавнее. Я вот планирую на следующей неделе вернуться в бег, потом велик плавно. Ну, в общем, да, это болезненная реабилитация. А так триатлон примерно три два 3 часа в день тренировки. Дети, двое детей, дочке 6 лет, сыну почти три года. В то же время, ну, жена, соответственно. То есть семья, триатлон, работа, все
1: Этого достаточно чтобы заполнить график. Знаешь, что в этом интересно? Ну, то есть вполне предсказуемый вопрос был бы, если бы я тебя спросил, как ты между всем этим балансируешь, как ты разделяешь время. Мне с другой позиции это интересно. Насколько безумным будет предположить, что ты вообще нифига не балансируешь, и оно само находится в гармонии?
0: Ну, я думаю, не открою секреты, я живу постоянном чувстве чего-то неуспевания.
1: Неуспевание?
0: Да. Я даже с коучем на эту тему общаюсь, потому что у меня всегда чувство, что я в каком-то пожаре. Я. <фак> у меня всегда большой бэклок. Там я там. Ну, не то чтобы сотни, я, я знаю людей, у которых там открываешь там, сотни непро непрочитанных писем. У меня там 30 непрочитанных писем, я там Это как их догоняю постоянно. Сейчас, когда триатлона стало меньше, ну, из-за того, что лечусь, я стал больше работать То есть сейчас где-то там 8-10 часов в день Ну и по выходным там еще несколько часов а... ушел из корпорации, чтобы быть свободнее. Да, да, да. да. Не, ну при этом, знаешь, это, что мы сейчас сидим, это работа, вот что, это же прикольно. Это прикольно? Ну да. для меня это вообще буквально работа. Да, потому просто что мне, мне надо, чтобы менялось все. То есть мне интересно то есть, на производство пойти, вот станки посмотреть. Мне интересно с контент нашей команды посидеть, посмотреть. У -у -у. Мы вот сейчас планируем сериал снимать. Вау. Да, там очень прикольный про то, как мы купили «Метеорит» и всякая странная дичь. Аргентинский. Мы Аргентинский. реально Аргентинский. купили сейчас. Мы готовим серию, лимитку с метеорита внутри. То есть ну мы там, грубо говоря, напильником стружку с него снимаем, эту стружку впаиваем
1: в схематику в схемотехнику wow. микрофона. Но ну, это лимитка такая будет. это уже тяжелые флексы, как у Роликса, который делает циферблат из метеорита.
0: Ну вот тут, да, вот, вот в таком ключе это все будет. Ну, и там сериал про то, что мы, в общем, купили метеориты, и всякая странная дичь начала Совершенно. происходить там, да, люди пропадать и так далее. Вот, то есть, ну, вот это интересно. То есть, да, вот и производство, и контент, и продажи, и логистика. Вот сейчас, ну, попутно, да, надо решать вопросы там, а что там в Турции, как это юрлицо организовать, а что там в Америке. Вот мы сейчас с тобой закончим. У меня, ну, там, звонок со Сбером, потом ко мне приходят разработчики, мы будем сейчас новое устройство там пилить про то, как uh -huh. его правильно программировать. В 6 часов у меня созвон с Америкой до 8, там, с тем, ну, как продажи, как мы сейчас будем
1: готовиться к Black Friday в Америке. То а, есть да. это очень-очень разноплановая работа. Ну, это чувство неуспевания про то, что у тебя условно есть все время не выполнены какие-то задачи, или это чувство неуспевания как раз про... В каком-то смысле модная фома, что ты чего-то не успел сделать, что кто-то сделает больше.
0: Я никогда не делаю
1: это с оглядкой
0: на кого-то другого. но ну, по крайней мере, мне так кажется. Я просто хочу сам много всего успеть. Я, хочу, я понимаю, что мне интересно, мне предложили там, а давайте сделаем еще бы. давайте. Не обратил внимание у
1: тебя там же уже лежат, по-моему, эти... Да-да-да, мы сделаем, мы выкатим, очень крутой, мы там заколлабились. Слушай, знаешь, какая мысль возникла по ходу нашего разговора? Хочу тебя о ней спросить. А ты никогда, ну, учитывая, что ты работаешь с коучем, да, возможно, там, психотерапии был... Был, не помогло. Нет ли в том, что ты делаешь бизнес, связанный с микрофоном, какой-то своей нереализованной амбиции стать музыкантом, стать артистом? Нет, вообще нет. Нет? Вообще нет.
0: Ну, как, мне нравится, я сейчас учусь играть на гитаре, ну, дочка у меня учится, я с ней сижу, играю. Вчера вот на электрухе играли с ней. Нет, ну, нет, меня никогда не тянуло на сцену. Я в школе вел дискотеки, мне, конечно, нравится вся эта публичность, там быть МС, но музыкантом нет. Я, я не, не очень хорошо пою, я отвратительно играю на гитаре, я только учусь. Не, ну, мне прикольно, мне, конечно, будет радостно, если дочка моя, там она творческая единица, она там классно как раз и поет, и играет, и рисует, но я
1: буду рад, если у нее получится. Но если она выберет другой путь, я тоже буду рад, не меньше. Слушай, то вопрос сразу в догонку. Ты сказал про публичность. Тебя никогда, ну, вот на этом пути, когда ты уже стал заниматься собственным бизнесом, не беспокоило то, что, ну, типа, ты находишься на втором плане буквально. <с> то есть, да, окей, радиоход пишется ваши микрофоны, но на этих микрофонах, как бы и написано твое имя. Но в целом но это круто. Мне
0: кажется, как раз вот э, ребята, которые супер популярны, которые собирают стадионы, ну, вот они ходят там, да, по улице в капюшонах, в черных очках, чтобы их там, не дай бог, никто не узнал, потому что, ну, замучили уже там и поклонники и так далее. У меня есть ну, люди, которые меня знают, и это такое более, более такое качественное общение, то есть они меня знают не просто там, они говорят, а, Паша, класс, нет, они знают меня по каким-то конкретным делам, а вот поклонники, да,
1: ну, я никогда за ними не гнался. А что ты реально хочешь? То есть, из чего вот успех у тебя сегодня складывается? Денег заработать. Окей.
0: Okay. А, ну, на самом деле, это же прикольно, когда ты Офигенно. можешь там купить то, что ты хочешь, там, или поехать туда, куда хочешь. Но деньги-то не главное. Сейчас я не знаю. Сейчас для меня успех, это просто я ни в чем себя не ограничиваю. То есть, как я... Ну, если у меня есть какие-то идеи, и я хочу ее реализовать, и я понимаю, что если мне надо реализовать эту идею, там, мне сейчас нужно миллион рублей, я возьму и как бы вложу в эту идею миллион рублей. Такая возможность у меня есть. это очень круто. Для меня это успех. У меня, знаешь, как жизнь как шведский стол. То есть я могу подойти вот здесь попробовать, тут попробовать. Вот... Ну, в созидательном смысле. Да, да, конечно, конечно. Я имею в виду шведский стол в плане возможностей, да. в плане бизнеса. То есть я хочу триатлон, я, я попробовал. Я хочу, там, не знаю, с семьей съездить там, на фридайвинг кемп, я съездил. Да, мне хочется больше, я хочу там на сноубординг, на какой-нибудь хелиски поехать. Пока мне жалко денег, потому что там приличные суммы такие набегают, там, миллион съездить. Вот. То есть я хочу побольше зарабатывать, чтобы иметь еще больше возможностей. То есть это неограниченное количество возможностей. Окей. Вот это круто, вот это успех. Да. У тебя же тоже, наверное, много возможностей. Ты же тоже себя особо не ограничиваешь ни в чем.
1: Да, в целом, нет. Ну, не то, что я могу тебе сходу сказать, что есть какие-то вещи, которые тебя ограничивают. Если мы просто для протокола, да. Мы сейчас не говорим про какие-то созидательные возможности. Не в плане того, что там пойти купить себе Rolls-Royce. Ну, типа, я не могу это сделать. Да, он и не нужен. И он... Да, он не нужен. То есть моменты, когда у меня, знаешь, там, моменты низкой самооценки ситуативной, конечно, ты думаешь, фак. Да, хочу Rolls-Royce, чтобы показать всем, какой я крутой. Но... В остальном, они да, типа, нафиг нужно, а обслуживание сколько стоит? Да, это гемор в да.
0: страховке, хранить его адвок. там, поцарапать. А в плане
1: возможностей, ну, в той отрасли, да, в том деле, которым я занимаюсь, мне кажется, они у меня ну, не то, что безлимитные, но их очень много. Их очень много, и во многом благодаря людям, которых я знаю, с которыми я всегда могу что-то вместе придумать, сделать, предложить, и я буду знать, что меня выслушают.
0: Вот круто. Я сейчас как раз поймался на мысли, что я просто, может быть, мало чего хочу. То есть, да, у меня какие-то очень скромные э, желания в плане там, того, ну, чем я хочу попробовать заняться. И мне показалось, что мне вот сейчас, вот я наш... дошел до этапа, когда мне нужен какой-то ментор, который там скажет, чувак, бля, ты должен мыслить там реально x10, или ты угу. должен там мыслить не миллионами, а миллиардами вот такого бы человека найти, который вот наставил бы, направил бы и зажег бы вот эту,
1: ну, вывел бы на другую орбиту. Да, это жутко интересно. Я, знаешь, в этом смысле хотел бы вот в таком же формате, как мы с тобой сейчас разговариваем, сесть поговорить, я уже упоминал там того же Дрейка, какую-то огромную творческую единицу, которая ну, мыслит вообще по-другому, знаешь, там, творческие работы которого там востребованы миллиардами людей. Чтобы да. ты просто поговорил и ты хотя бы чуть-чуть понял, на каком масштабе мыслит человек, с которым ты разговариваешь. И я думаю, что это очень сильно повлияет, в том числе, там, на меня, ну или в целом, просто люди, которые общаются. Но такие люди очень жестко фильтруют, как бы с кем они общаются, чтобы ну, вот же, поэтому энергию налево-направо
0: да. не раздавать. Когда фараон приехал, нам сразу сказали, типа, никакого видео, аудио. Ну, так вот пообщались, да.
1: Ну, это тоже классно. Слушай, я буквально на пару недель назад был на записи, Интервью Ксении Собчак и Моргенштерна в Дубае. Ух ты. Да, уд удалось там побывать. И обратно в интервью Моргенштерна Ксении Они билеты туда
0: продавали или как?
1: Да, они продавали билеты. Сейчас понтанусь, Меня пригласили хорошие товарищи, ага. которые все это действие устраивали. Я был как раз сколько в Дубае. Сто, сколько стоит билет на такую схему? Слушай, места в общем зале были по 25 тысяч рублей, которые типа випки, типа по 100 но это скорее, знаешь, была больше такая имиджа фильтрационная штука, чтобы просто-то, ну, не пришли какие-то совсем непонятные ребята, которые, mm -hmm. ну, ну, что-то непредсказуемое произошло. Ну, да, да. Но там был классный вайп, потому что вот, знаешь, что вот про вайп, про мышление, про дух, то есть одно дело ты смотришь на экране, да, другое дело, слушайте, я слушаю Моргенштерна, мне нравятся его треки, да, у меня есть темная сторона, которая очень-то любит. И это очень классно, он произвел классное впечатление, просто с девушкой поперлись раньше всех. Uh -huh. Там произошел перенос, короче, съемки сдвигались, в Дубае начался гроза. И получается, там ну, была команда организаторов, съемочная команда, и, по сути, вот Алишер с его командой там тусовался. Uh -huh. И поскольку он был первый, он подошел такой, привет, привет. А там нас снимали для штуки, он такой, так, за кого будете болеть? Он такие, ну, за тебя, конечно, он такой, класс. И он такое приятное впечатление произвело, это вообще какая-то классная энергетика, и был очень крутой вайб был очень крутой вайп. Это я к тому, что, в общем, классно даже в прайват-обстановке общаться с людьми, которые преуспели, ну, для меня в творческом деле, например. Да, да, там Артем Лебедев
0: сюда приезжал на производство. Блин, офигенно, я смотрел его ролик. И он вообще красавчик. То есть он, он настолько такой, я даже не знаю, как это назвать, такой он хулиган там, да, у себя в новостях. Там ну, может... трикстер.
1: Он да. такой, ну, можно назвать это троллем, но, мне кажется, трикстер провокатор То есть он
0: Может себе позволить, да, какую-то там э, фразу, как что-то там где-то матом вырваться. Да. Но в жизни, в, в личном общении, он такой вежливый, тактичный. Я помню, мы приехали к нему я с женой дочкой. Там, дочку сразу там, в, суд, в студию у него там повел, там какой-то целый холодильник там с ништяками. с ништяками для детей. И она прям тоже, ой, дядя с сильными волосами, такой прикольный там все. Ну как-то он так сразу нашел общий язык со всеми. Класс. Очень так здорово пообщались, и по теме звука с ним тоже прошлись. Угу. Потом он сюда приехал с сыном, там, сыном показывал производство. но такое прям очень хорошее
1: впечатление. Да. Микрофон буквально связывает. Твой да. микрофон, который ты производишь, твои люди производят. Микрофон, с которым я работаю, это офигенная возможность быть связанным с большим количеством людей. Это очень круто работает. Слушай, наверное, крайнее, что я хотел бы спросить, оглядываясь назад на тот непростой хулиганский и авантюрный путь хотел бы ты его пройти заново, если бы такая возможность была, стал ли ты бы ты что-то менять? Я бы точно прошел бы заново, это офигенный путь, я ну, ни о чем
0: не жалею и сказать, что там можно было бы что-то по-другому сделать, ну, всегда что-то можно сделать по-другому, но глобально я бы ничего не менял. Мне очень понравилось, как это все прошло. Потому что это очень органично, то есть это не было какого-то, вот тут мы неправильно повернули, и там яма, а тут мы сделали там, правильно, и сразу все выстрелило. Ну да, я сейчас, если своими мозгами, наверное, я бы все это просто там не за 10 лет вырастил бы, там, а за 5, наверное.
1: И то, тут тоже много внешних факторов. Да и мы же понимаем, если ваш микрофон не занесли радиохедом, где бы были, вы были бы нигде. Все, то есть ничего не было бы. Я шучу, если что, я шучу. Я понял. Это же прикол. Блин, класс, Паш, огромное спасибо за беседу, не знаю, не знаю, как вам, друзья, мне было жутко интересно. Я делаю это ради себя. Спасибо, Антон. Спасибо всем, кто нас посмотрел. Блин, супер, классно,
0: я кайфанул. классно.